0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von auf der
1: Und es grüßen euch wie immer und das im neuen Jahr zu einer weiteren Ausgabe von Ruhrpott, Jakob und Jörg.
0: Ja, und für alle, die heute gut nach Hause gekommen sind, wünschen wir euch natürlich heute noch eine spannende Sendung, obwohl ihr das ja gar nicht live hören könnt. Ne?
1: Ja, vielleicht bald. Wir hatten das ja schon mal angedroht. Wir wollen ja irgendwann mal live senden. Ne? Genau. Wir, wir, wir widerstehen der Versuchung. Genau, richtig. Versuchung ist immer gut. Gerade im neuen Jahr, ich meine... Wir sind jetzt gerade im neuen Jahr, allen denen nochmal, die uns zuhören, erstmal ein frohes neues Jahr 2018, falls ihr diesen Podcast in 2020 hört, auch egal, auch für 2019, 2020 und natürlich auch für unseren Sommer, der sicherlich hoffentlich diesmal etwas schöner sein wird als der letzte. Ja, und wir hoffen, dass ihr schon den ersten Versuchungen eurer guten Vorsätze schon widerstanden habt, denn Versuchung ist unser, oder heute ein Thema zumindestens. Ja, Versuchung überall, ne? die GroKo versucht oder widersteht der Versuchung. Ja oder nein, wir widerstehen dem leckeren Essen, vielleicht der eine versucht äh, dem Alkohol zu widerstehen, gelingt uns ja auch nicht immer so ganz, denn auch Prost. wir haben heute wieder <lacht> zu einem leckeren, ja, zu einem bayerischen Hell. Brust. Ja, ich mache das jetzt nicht, weil wenn ihr das Gluckern jetzt gerade hier hört, dann äh, kriegt ihr hinterher auch noch Durst und ihr habt wahrscheinlich nichts so was Leckeres zu trinken wie wir, aber wir wollen auch ein bisschen über die Versuchung reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir wollen es mal klären. Ich will dem Jakob jetzt mal eine Frage stellen. Danke. Jakob weiß nicht, um was es geht. Ich will einfach mal fragen, wer ist Gott und warum führt er uns in die Versuchung? Ja, lasst ihr eine halbe Stunde Zeit für eine spontane Antwort. Ich sehe jetzt ein, gerade ein ratloses, unchristliches Gesicht. Unchristlich, ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das. jetzt Das ist ja sowas wie
0: äh, Dr. Faustus hier. Gretchen, wie hältst du es ne? mit der Religion? Das ist eine ganz wiese Frage. Weil ich, meine... ich halte es nicht mit der Religion. Ich halte es mit Überlieferungen bzw. moralischen Wertvorstellungen, aber ich halte es nicht mit der Religion. Insofern gibt es keine moralischen Vorgaben, die ein Gott mir machen könnte.
1: Das ist gut. Vorgaben. Das ist genau das Stichwort. Es ist erstmal eine fiese Frage. Also wer ist Gott? Wer kann das schon beantworten? Gut, sicherlich, es gibt einige Geistliche, die uns diese Antwort jetzt geben können. Aber dafür sind wir nicht in dem klerikalen Bereich, wo wir uns tummeln können, um mit den Wissenschaftlern der christlichen Philosophie mithalten zu können. Aber äh, es gibt schon etwas Weltliches darin. Und äh, eine hat uns ein bisschen darauf gestoßen, äh, dass wir nicht immer der richtigen Versuchung widerstehen oder dass unsere Wortwahl der Versuchung nicht immer richtig ist. Du hast es vielleicht mitbekommen. Es war kurz vor der Weihnachtszeit in einem zufälligen Interview mit einem italienischen Sender sagte unser Papst Franziskus, ich, schon, ich sage unser Papst Franziskus, kommt so schön rüber, ne? So Franziskus mhm. ist schön der Name. Äh, sagte auf einmal, ja, also ihr Deutschen, tja, also ihr habt ja eine ganz schlechte Übersetzung. Ne? Also mit eurem Vater unser, das haut ja wo gar nicht hin. Ne? Also das ist ja. Weißt du noch, wie es Vater unser geht? Mhm. weißt du noch, ne? ja. Ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, du sagst es mal auf, aber na musst du nicht mal, das heißt ja, Vater, unser, du der, der, der bist im Himmel, ja, genau, das ja, ist halt mal das Wichtige sind. dabei, und es kommt ein ganz wichtiger Satz, und führe uns nicht in
2: Versuchung,
1: ja, welcher, und jetzt ist, jetzt fragt man sich, wer ist denn Gott an der Stelle, oder welcher Gott, das müsste es rechnen, sagt so etwas, und führe uns nicht in Versuchung, man muss ja erstmal eins berücksichtigen. Ähm, also das ist ja so, ähm, Gott gibt ja selbst in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, den frommen Christen, das Versprechen, die Gefahr abzuwenden, wenn du oder ich oder wir Menschen das Wort bewahren, das er natürlich gerne gehört haben möchte, also dass wir für ihn sprechen sollen. Und dann will er uns auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Also er macht da jetzt nicht mal so eine kleine Nummer raus. Also wenn du jetzt der Versuchung widerstehst, äh, heute hast du dann doch dein Stückchen Torte gegessen und morgen droht die Apokalypse. Nee, also er macht's es richtig. Ne? Also er sagt wirklich, wenn, dann ist jetzt hier wirklich kompletter Weltuntergang, wenn du nicht sagst, was ich will. Ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Mhm. Ja, aber da sagt der Franziskus, ja Leute, was macht ihr eigentlich? Was, an welchen Gott glaubt ihr denn eigentlich hier in Deutschland? Wenn ihr doch sagt, führe uns nicht in Versuchung. Ja, ja dann wäre ja Gott der Verursacher. In Wahrheit sei dies aber eine, ja, eher der Satan und nicht Gott. Also wir reden jetzt von einem Gott, der uns in Versuchung führt. Aber das stimmt ja gar nicht. Genau genommen hat er ja nicht ganz Unrecht. Ja, wenn man es genau betrachtet, ja, wenn mir einer sagt, und führe du mich nicht in Versuchung, ja, dann sagen wir doch immer, du bist aber jemand, du bist ein ganz schlimmer Finger, ne? Mach das mal nicht. Wenn du mir heute sagst, äh, Stückchen Torte ist lecker, und dann ich sage, boah, stimmt, ist wirklich lecker, ich will aber gar nicht essen, aber dann hast du mich verführt. Ja, bist du ja nicht der Nette, ne? Denn ich werde ja dicker.
0: Ja. Ähm. Das, ist aber, das passt aber in das deutsche Weltbild rein, wenn man bedenkt, dass die ganzen, also auch in die Zeit damals als Beispiel, als der Petersdom gebaut worden ist, da ist ja der Ablass der Sünden und da ist ja dieses dieses Kultische des Fegefeuers überhaupt erst ähm, ins Leben gerufen worden. Und Man hat den Leuten halt ähm, vermittelt, dass es halt einen Teufel gibt und es gibt wohl nur eine Bibelstelle, die besagt, dass dass es einen gefallenen Engel gibt. Und daran macht man das fest. Mehr gibt es tatsächlich nicht als Hinweis auf einen Teufel. Und wenn man das zu Ende denkt, und ähm, es kann ja keinen übergeordneten Teufel geben, wenn es einen Gott gibt, der auch sein Geschöpf ist. Auch an der Stelle wäre Gott wieder äh, fehlbar. Insofern kann er ja nicht das Böse in die Welt bringen. Und dann sind wir nämlich genau an demselben Punkt, den du gerade beschrieben hast und diese ganze äh, fegefeuermystik ist halt nur dadurch äh, dazu benutzt worden oder entstanden, dass man den Leuten Angst macht und die diese Ablasszahlungen machen. Dadurch ist das entstanden. Und, und jetzt, wo du gerade sagst, das fand ich nämlich auch so toll, dass es eine, dass es ein Übersetzungsfehler ist, ne? ähm, ist halt so, dass ich jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, es gibt zwei ganz markante weitere Punkte. Der eine ist Maria als Jungfräuliche, was ein Übersetzungsfehler ist, weil das in die Richtung geht, Maria ist nicht jungfräulich, sondern gleich einer Jungfrau, das heißt, mit Achtung und Würde zu betrachten. Aber natürlich ist das Humbug, dass sie nicht mit Josef da ein teter -tet hatte. Und das Zweite ist halt, und das fand ich auch noch der, überall ist der Apfel der Versuchung dargestellt, also da weil wir in dem Thema der Versuchung und das gibt's wohl malus und malus irgendwie lateinisch wohl schlecht, also es, es wäre ein schlechter Weg und jetzt habe ich leider, so spontan hast du mich damit überfahren, ich weiß jetzt nicht, wie der Apfel heißt, aber der Wortklang ist gleich und über diesen Übersetzungsfehler
1: ist der Apfel
0: überhaupt äh, da in die Bibel gekommen, auch totaler Schwachsinn.
1: Also ihr könnt mich jetzt schmunzeln sehen, ich bin überrascht. Ähm wie viel Jakob über dieses Thema weiß, das ist schon äh, wirklich sehr erstaunlich. Äh, so tief wollte ich gar nicht gehen, aber ich merke, du bist schon relativ bibelfest, also du weißt äh, schon recht viel darüber. Ähm, ja gut, aber man sollte sich ja, man lernt ja in der Schule, lernt man ja einiges über die Bibel. Ähm, ist man zur Kommunion gegangen, vieles hat man daraus ich hab vergessen. Ich habe mein Abi gemacht ja. mit
0: dem Thema, weil ich mir die Frau damals so auf dem äh, wer ist. Den meine Sack Versuchung? Gegangen ist. Das, ja, das war meine intellektuelle Versuchung und äh, dann habe ich versucht, weil die wirklich sowas von, man kriegte schon eigentlich im Abi eine gute Note, weil man gläubig, war, das war ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, und dann habe ich halt äh, Feuerbach gelesen, hab, ja. die äh, widerlegt oder versucht halt, den ja. Glauben, also meinen Atheismus ähm, da konstruktiv anzubringen.
1: Ja, also es ist schon, äh, ich, ich finde es eigentlich interessant, dieses Thema, eher so aus der wissenschaftlichen Seite, ja. dass wir uns jetzt darüber Gedanken machen, weil der Papst sagt jetzt, hört mal, er hat eine falsche Übersetzung und gerade wir, ich meine, Luther hat immerhin die Bibel ja übersetzt aus dem, glaube ich, Altgriechischen irgendwo, hat er das ja übersetzt, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, sonst kriegen wir hinterher irgendwelche äh, Twitter-Nachrichten. Uh, übrigens gerne immer gesehen, mhm. Facebook, Twitter oder wie auch immer, ihr könnt uns überall anschreiben. Ja, wo Facebook wir auch habe ich Kanal jetzt gelöscht,
0: weil da war nichts passiert. Mhm. Aber, Aber egal ja, wo, ihr ja, könnt egal. uns irgendwie,
1: ihr könnt auch vor der Tür stellen und können sagen, hör mal, was redet ihr davon Unsinn? Aber das ist trotzdem, also es wird gesagt, also die Fachtheologen sagen jedenfalls, dieser griechische Urtext, der laute nämlich wortwörtlich übersetzt und nicht führe uns hinein in Versuchung. Mhm. Das macht natürlich schon mehr Sinn. Ja. Ja? Also Gott soll uns also nicht er führt nicht uns in die Versuchung, mhm. er soll uns davor bewahren, dass ja. wir nicht in die Versuchung kommen. Das macht natürlich schon mal mehr Sinn ne? ja. an der Stelle. Dann wird er wieder der, den wir uns gerne vorstellen würden, wollen, sofern wir an ihm glauben, dass er ein äh, guter Gott ist. Ja. Aber da kommt der Publizist. Franz Alt wiederum, Autor des Bestsellers, was Jesus wirklich gesagt hat. Und der nahm den Papst dann auch wieder in den Schutz und sagte, sein Argument, Jesus sprach nicht Griechisch, sondern Aramäisch. Aramäisch, ja. Genau. Und da könnte man seine Worte, obwohl nur mündlich überliefert, könnte man rückübersetzen in die aramäische Versform. Lass retten uns aus unserer Versuchung. Das sei einem liebenden Gottvater gemäß. Mhm. Na gut, Franz Alt ist ja auch Katholik. Da sollte man schon mal sowas anbringen. Ne? <lacht> sollte man schon mal wissen. Also wie gesagt, jedenfalls hat diese Una Sancta ziemliches Skandalpotenzial. Wie die Zeit nämlich schreibt, und das will ich mich natürlich auf den Verfasser des Berichts nochmal hinweisen, oder zumindest die Zeitschrift, da habe ich es gelesen. Und das fand ich ganz interessant. Ne? Und die Frage lautet auch da, äh, greift Gott ins Weltgeschehen ein? Ist er für die große Apokalypse äh, zuständig? Aber wir wissen ja mittlerweile, dass wir, dass Gott, ja, nicht natürlich wie aus dem alten Testament bekannt ist, hier ohne weiteres intervenieren kann. Das hätte man gerne früher mal gehabt. Mittlerweile ist man ja doch in einen Realismus angekommen, denn auch die, auch die Kirche schlechthin hier mittlerweile weiß, dass, wie du schön sagtest, also ohne Samenspende kein Kind. Also es geht nicht, es ist nicht drin, da haben sich selbst auch mhm. die Katholiken von überzeugen lassen, Mensch, wir haben es probiert, es geht einfach nicht. Also sie stand da ganze Zeit, er stand da ganze Zeit, nichts passierte. Also klar, gut, kann natürlich auch sein, dass es dann irgendwie anderweitig mhm. verhindert worden ist, aber es klappte bei niemandem. Das haben die auch rausgekriegt. Die haben das so gut rausgekriegt, dass sie es dann ausprobiert haben und dann haben sie gedacht, ach Mensch, klappt doch nur damit. <lacht> Ja, der kam spät. <lacht> ja, aber das, äh, wie gesagt, ja, das, selbst die Kirche hat es äh, mittlerweile äh. verstanden und die haben sich ja darauf geeinigt auch. Die Bibel ist nun mal eben nicht wörtlich zu nehmen, ist auch schön so, äh, sondern so auszulegen, äh, dass sie kontrovers bleibt. Ja, und die Christen haben eben mit einer gewissen Kontroverse leben gelernt. Hosianna, es ist die Grundlage der Religionsfreiheit und das ist doch das Schöne. Man kann sich in der Religion alles aussuchen, so wie man gerne möchte, so wie es gerade passt und ähm, ja, vielleicht äh, ist das auch dann auch die Zukunft der Kirche, weil sie bleibt ja momentan ein bisschen leer, das muss man ja leider sagen, gerade in solchen Zeiten wie diese, wo die Kirche immer leerer wird, äh, sollte man schon mal gucken, wieder mal ein paar spannende Momente reinzubringen, aber vielleicht hat das genau unser Franziskus gewollt. Der wollte einfach nur mal eine spannende Diskussion, dass die Leute wieder in die Kirche gehen und wollten mal gucken, ob der Vater unser denn auch wirklich so nett ist, wie unser Vater unser sagt.
0: Ja, ich halte ihn schon fast für kommunistisch angehaucht, diesen Menschen. Das, was der sagt, macht und tut, finde ich ähm, beeindruckend, weil er stellt sich ja wirklich gegen alte Kirchenlehre. Und ich glaube, dass er auch mit ähm, ganz vielen Vertretern innerhalb des Vatikans zu kämpfen hat. Opus Dei und wie die ganzen Konsorten da
1: heißen. Ähm, ähm, Seine kühne Behauptung, der, der Franziskus ist wäre fast ein Kommunist, aber du ja hast echt. recht, er kümmert sich wirklich, also die Armen liegen ihm wirklich sehr am Herzen und er hat, glaube ich, wirklich sehr zu kämpfen. Also wenn man sagt, Klaren.
0: Engels das kommunistische Manifest mal gelesen hat und die Bibel damit <lacht> vergleicht, finde äh, Finde ich so große Unterschiede. Das finde ich immer, wenn ich dann die CDU, CSU hier gerade reden höre, ich glaube, ähm, der wird die schon mal ganz gerne in Versuchung führen. <lacht> mal, vielleicht äh, es mal mit Intellektualität zu versuchen. Naja. Ähm, ja, ich glaube auch, dass der Papst, hätte, wäre der 300 Jahre eher geboren, wäre der auf dem Scheiterhaufen gelandet. Mit seinen Überzeugungen und das, was der gerade rückt. Denn auch das, man muss also immer. Zu sagen, das ist ein Übersetzungsfehler, ja, damit macht man es sich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen einfacher oder einfach, weil ich glaube, dass das, es das waren ja immer nur Gelehrte, die das Ganze übersetzt haben und so weiter und wenn so viele Leute in der Lage waren, das zu lesen, die Sprache, dann gab es einen Einheitsbeschluss, gehe ich von aus. Also es gab ja so viele Kopisten, der Name der Rose, dann gab es äh, Schreibsäle ohne Ende. Wenn die alle der Sprache mächtig waren und immer die äh, Bibel kopiert haben früher, wird doch bestimmt einem dieser Fehler aufgefallen sein. Und dann denke ich, dass es eher ein Rückgriff auf das Alte Testament, Zahn um Zahn und so weiter. Und dass das wirklich eine äh, Bedeutung hatte, dass. Äh, ja, dass auch Gott uns versuchen, dass wir uns hüten müssen, ne, dass der böse große Übervater uns auch bestrafen will. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder da an diesen Traurigelsglauben. Äh, also ich, Zauber,
1: glaube, ich, ich glaube, er ist ein Fuchs. Er wusste ja. ganz genau, dass wir hier in Deutschland sofort abgehen wie ein Zäpfchen auf solche Äußerungen, da wir ja nun das Wort lieben und ja. wenn uns einer vorschreibt, wie wir etwas zu, sch zu schreiben haben und trotzdem das ganze halt runterbeten, ohne zu wissen, was wir da tun, dann wollte er einfach nur mal provozieren, nur mal zu sagen, denkt mal darüber nach, was ihr da erzählt und das ist ihm ja auch gelungen, wie gesagt, hat ja gleich alle Wissenschaftler und die halbe Presse <lacht> Du gerade genau sagst auf den Plan dass, gebracht.
0: Genau, wo du gerade sagst, ja, hier, äh, es gibt ja die Arbeitsgemeinschaft AG Wort oder wie das heißt, das ist für Journalisten, dass die auch, ähm, wenn die einen Text veröffentlichen, dass sie auch dafür wortwörtlich das Geld bekommen. Das wird ja dann auch anhand von gezählten Wörtern und so überwiesen, das Geld. Und da sieht es gerade so aus, dass so still und heimlich im Europäischen Parlament auf Grundlage einer deutschen Eingabe wird gerade hier ähm, das Leistungsschutzrecht revidiert. Und da sind Lücken drin, dass man einzelne Wörter in Kombination dann nicht mehr, wenn es einmal benutzt worden ist, ohne Geld dafür zu bezahlen, benutzen darf. Redewendung. Wortgema, genau. Das ist ja also Ja.
1: Demnächst auf Amazon, nicht Amazon Prime, äh, Amazon Word oder sowas. Irgendwie. Amazon Word, genau. Genau.
0: Und ich muss die ganze, ich habe eben, als ich ähm, ähm, deinen Witz gerade nicht verstanden habe direkt, das war… Bei mir im Kopf gehen gerade ganz, ganz viele äh, Informationen parallel, weil ich ja auch weiß, was ich heute an Vorbereitung getroffen habe. Und dieses äh, Thema Versuchung wird sich heute nur durchziehen. Und sowas von grandios, also das fand ich schon bemerkenswert. Ja, zwei gerade.
1: Freunde im Geiste. Genau.
0: Ja. <lacht> ja. Okay, Freunde im Geiste, dann legen wir direkt los. Ähm, Müssen amerikanische äh, Kellner bald auf ihr Trinkgeld verzichten? Führe mich nicht in Versuchung.
1: Dann würde ich sagen, dann wird es den amerikanischen Kellnern bald richtig an den Kragen gehen, denn dann gehen die leer aus. Weil der Amerikaner ist es ja nun gewohnt, quasi so weit, ich war selber noch nicht in Amerika, muss ich zugeben, aber das, was man im Film sieht, das, was man hört, das, was man liest, ich glaube, ist das Minimum, glaube ich, 10 Prozent oder 15 Prozent oder vielleicht ja, sogar also höher. Ich weiß es gar ist, nicht.
0: Ich meine sogar höher. Ich meine zwischen 15 höher. und 20 Prozent. Okay. Und das ist Pflicht, glaube ich, fast. Ne? Dass man das ist fast eintritt. Pflicht, weil das ist auch so eine soziale Komponente, dass mhm. man sagt, die haben halt, jeder weiß, die haben, ähm, die würden von einem Mindestlohn träumen. Und kommen auf 6,10 Euro die Stunde. Und wenn man jetzt weiß, wie es da in Amerika gerade auch mit den Wohnungen aussieht, Gentrifizierung als Schlagwort und so weiter, die können sich kaum noch mehr was leisten. Und über dieses Trinkgeld sind die überhaupt noch in der Lage, ein einigermaßen respektables Leben führen zu können. Dieses
1: Trinkgeld, geht das weißt du das zufällig? Geht das an die Steuer vorbei? Ist das quasi steuerfrei? Dann wäre es ja bei uns Schwarzgeld. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das habe ich also da nicht gefunden.
0: Mhm. ich weiß auch erst recht nicht, wie es in Amerika ist. Aber wenn die letztendlich darauf noch Steuern zahlen müssten, dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Ja, aber das ist jetzt äh, gehops wie gesprungen, weil Trump gesagt hat, hm, die kriegen ja so viel Trinkgeld. Äh, wir machen jetzt ein Gesetz, dass dann der ähm, der Chef des Lokals hingehen kann und sagen, hier, das gibt ihr bitte abends alles ab. Ihr kriegt euren Stundenlohn. Und das käme natürlich dem Laden zugute, weil der damit er das Geschäft umbauen und so auch Arbeitsplätze sichern würde.
1: Ein Fuchs denn?
0: Er ist eben Unternehmer. Das ist auch ein gefallener Engel. Mhm. Und zwar ist er heftig auf den Kopf gefallen.
1: Ja, also das kann man wirklich sagen. Ich meine, aber es ist so viel über Trump gesprochen worden und äh, gesagt worden. Äh, ich, ich, da fehlen mir fast einfach die Worte, dass das Amerika immer noch diesen Präsidenten noch hält. Und ich weiß, vielleicht ist es einfach sehr schwierig so, einen Mann nicht mit zu, zu, also überhaupt ich will nicht sagen stürzen in dem Sinne, wahrscheinlich ist es so etwas wie ein Putsch oder ein Sturz. Das kann sich Amerika natürlich nicht erlauben, das ist klar. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Ich glaube, dieses Amt-Enthebungsverfahren, der hat sich so viel geleistet, ja, ich. der hat so viel Unsinn gemacht und äh, das, was der jeden Tag da raushaut, das ist schon, also das, das ist so weit unter der Gürtellinie und so also, hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Und das in einer demokratischen Welt, da kann ich die Amerikaner momentan überhaupt nicht verstehen, dass die das so mitmachen. Ich meine, es ist ja, klar ist das schwierig, so ein Amtenthebungsverfahren. Aber der Mann hat sich so viel zu Schulden kommen lassen. Aber der kann ja machen, was er will. Also, der hat, der hat wirklich der hat Narrenfreiheit. Der hat wirklich Narrenfreiheit. <lacht> ja, genau. Ja, und, und der äh, belügt die Welt und alle ja. um ihn herum. Hat einen Riesenspaß dabei. Ich glaube, der lacht sich abends immer nur kaputt und denkt, die sind doch alle so doof hier. Wie kann das denn bloß sein, dass ich hier mir nur die Taschen so leicht voll machen kann die ganze mhm. Zeit? Und alle anderen gucken zu und, und wissen nicht, wie sie es regeln sollen. Also das ist, glaube ich, kaum noch zu begreifen und das, das kann man auch nicht verstehen. Da ist doch
0: dieses Buch rausgekommen, Fire, ja.
1: Fire and Fury. Genau. Ähm.
0: Da wird ja auch, in diesem Buch wird ja auch beschrieben, wie er wohl regiert, dass er ja nicht in der Lage ist, was man ja, also ich würde ja fast sagen, dass ein ADHSler, ne? also der ist ja nicht in der Lage, nicht länger, ich darf das sagen, ne? also er ist ja nicht in der Lage, sich länger als zehn Minuten auf irgendeinen Text zu konzentrieren. Der geht um 18 Uhr mit seinem äh, Big Mac ins Bett und guckt dann äh, ihr, wie heißt das, Boulevard-Magazine und liegt dann im Bett und twittert dann und was jetzt rauskam, das fand ich auch total klasse. Ähm, geht wohl hin, wenn er im Bett liegt mit seinem Cheeseburger und dann twittert, dass man jetzt so ein Stück weit ihn so weit gemäßigt hat, dass er wohl nicht mehr selber so häufig twittert. Und das würde man daran erkennen, dass nicht mehr so viele Rechtschreibfehler ja,
1: auftauchen. Das fand ich auch ganz spannend. Ja. Ja, aber das das, was da drin steht, ich meine, das ist natürlich eine Frage, ob es wirklich auch alles stimmt, ob es vielleicht überzogen ist, aber wenn nur 30 Prozent davon stimmt, mhm. dann kann man, ist ja Mann untragbar. Ja, so ist es.
0: Ja, und was du eben sagtest, wie er sich die Welt zusammen, also wie die, wie die Witt, äh, ich baue mir meine Welt, wie sie mir gefällt, hier, wie die Nahles das vom Bundestag gemacht hat.
1: Ich glaube, die hat das gesungen. Die ne? hat das gesungen, mhm. genau, und er macht es. Er macht es, genau. Er macht es, und das ist eben es ist es unbegreiflich und da gibt es immer nur Kopfschütteln auf dieser Welt und ich, ja was soll man da noch zu sagen, der das, das, da, fehlen einem einfach die Worte und deswegen ich glaube Trump kann man einfach mal wirklich abhaken, wir müssen nur warten, bis er irgendwann mal wirklich ganz durchdreht Vielleicht kommt dann der ich hoffe nur nicht, dass er dann auf irgendeinen Knopf drückt oder dem Kim Jong irgendwas, ein nettes, freundliches Paket rüber schickt. weil er ist ja mein Freund, dann ist er sein Feind, der macht das ja auch gar nicht, wie, ja, ja? wie es ihm gefällt, mhm. ne? das sagt er ja selber auch, ne, auch das mit dem Feind, das nehme ich nicht ganz so ernst und das mit den Freunden ist auch nicht so schlimm, das kann sich bei mir, das hat der wortwörtlich, glaube ich, gesagt, so, ich, ich meine, ich das, das wechselt bei mir schnell, mhm. ja, ist doch gut.
0: <lacht> und ja, die Versuchung ist halt groß, ne? Mhm. Genau. Ja, auf jeden Fall hat man ihn untersucht, das fand ich ganz spannend. Ähm, aber er nicht hat, auf
1: seinen Gehirnzustand. Aber nicht auf seinen Gehirnzustand, ja. Ich meine, was nützt dir das? Ich meine, der Mann, der kann ja alles behaupten. Der hat schon seine Steuererklärung nicht gezeigt, also wird er auch seine gesundheitlichen Daten nicht zeigen. Wobei ich, ich meine, gut, das, das ist, in Amerika ist ein anderes Land. Ich finde, alles hat auch seine Grenzen. Ähm, auch wenn man so ein großes Land regiert. Es reicht, wenn ein eingeweihter Kreis weiß, was der Präsident kann und was er nicht kann. Ja, Ich habe nichts dagegen, ähnlich wie beim Fußball muss ich auch meinen Laktattest machen. Da muss ich zeigen, ob ich gesund bin, ob ich fit bin und dafür verdiene ich dann, wenn ich gut Fußball spiele, viele Millionen. Ja, Politiker, die in einer hohen Verantwortung stehen, ähm, sollten schon geistig gesund sein. Das hätte man vielleicht schon mal bei einigen anderen Präsidenten in Amerika mal machen sollen, dann wäre vielleicht das eine oder andere nicht passiert und äh, die bei den intelligenten äh, Präsidenten ist es ja so, dass die kaltgestellt werden. Das ist ja meistens so oder getötet werden. Also eins von beiden. Also die können mit intelligenten Menschen nicht umgehen, die Amerikaner. Die haben ein echtes Problem damit. Und deswegen ähm, ja, der Amerikaner hat nun mal eben sein eigenes seinen eigenen Stil, nur persönlich denke ich, auch das Gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit rein. Es reicht, wenn der Arzt weiß, dass es gut ist und dass vielleicht ein, zwei Eingeweihte, die dann dafür verantwortlich sind und mit drauf gucken, dass sie sagen, okay, der Mann ist gesund oder der Mann hat ein echtes Problem. Genau. Ne? Und wenn er ein Problem hat, kann man immer noch sagen, okay, wir müssen was tun. Und Was können wir tun? Aber das öffentlich machen, finde ich.
0: Ja, wobei, das ist ja, der ist ja auf der mentalen Ebene angegriffen worden, dass er nicht gesund sei. Und daraufhin hat er halt diesen Test veröffentlicht oder gesagt, er darf raus, wohl wissend, dass er halt äh, geistig halt nicht untersucht worden ist. Ja, nee, das machen alle, das haben alle Präsidenten gemacht. Richtig, Vorher. genau. Mhm. Mhm. Aber genau. ich hätte bisher davon nichts gehört.
1: Ja, war ja auch. Es gab das, das, auch wenig Anlass, ne? Genau, es gab wenig Anlass. Mhm. Ja, doch, nee, 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 es gab einmal Anlass dazu und zwar bei Ronald Reagan. Um, man hat vermutet, dass er schon, er leidet, hat ja unter äh, Arzt, Parkinson, Parkinson ne? Oder ja. Alzheimer, 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 Alzheimer ja, ja genau. So und äh, dass das schon wegen seiner Amts, äh, während seiner Amtsperiode eingetreten ist, ja und dass man das wohl verschwiegen hätte. Das ist natürlich schon ein Punkt, wo man denkt, okay, äh, da sollte man schon mal ein bisschen aufpassen. Ja, und das hat man dann wohl, also was nützt es dir, die verschweigen das eh alles, was du hast.
0: Der hat mit Sicherheit keinen Alzheimer, der hat wahrscheinlich Lupus, ich glaube, das ist die Fortführung von Syphilis, ne, wenn man. <lacht> wenn Heute man, Abend kriegst du eine Twitter-Nachricht, ja, das sag ich dir aber. Ich bin eh schon. Ja, ja eine Twitter-Nachricht bekommt wahrscheinlich auch Emma, da sind wir, wie kann man anders als jungfräulich gebären, Emma ist äh, bei der Geburt eigentlich schon 24 Jahre alt gewesen. Die hat nämlich in Amerika, halt, ne, es geht halt gut in Amerika sowas, hat sie wohl äh, seit 24 Jahren im Eisfach gelegen. Und dann ist halt ein, ein Pärchen hingegangen, hat dann aus einem Katalog ein Kind ausgesucht und dann wurde halt nicht äh, mitgeteilt, wie lange das Kind schon im Eisfach ist. Rausgeholt, eingesetzt, ausgetragen. Gibt es denn da kein Mindesthaltbarkeitsdatum? Drei Kilo, nee, aber gefrierbrand. <lacht> 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 der kam über die Lippen, also ich bis konnte. <lacht> also, das Kind ist gesund zur Welt gekommen mit 3 Kilo und 50,8 äh, Zentimetern. Also, ein richtiger wonne
1: -Poppen. Ich wollte gerade sagen, bei der Größe auf 3,8 Kilo ist schon. Was ich total gut Futter.
0: spannend fand, war halt, ähm, das Tina Chipsen ist äh, 25 Jahre alt. Also, die sagte, eigentlich könnten wir vom Alter her ja gute Freunde sein.
1: <lacht> ja, es gibt schon Kuriosität. Frage ist natürlich. Dass sich das so lange aber hält, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Über so einen langen Zeitraum. Ja, gut, ich meine, das ist aber schon vor 24, 25 Jahren diese Technik schon gab, okay. Aber dass die dann schon mit so einer Professionalität da reingegangen sind, also haben wir auch gut gemacht. Hm? Hoffentlich, ja gut, es hat sich ja gelohnt. Emma ist jetzt da
0: er ist da, genau. Und ähm, was ich mal so schwierig finde, ist die Frage, wie wird das, ähm, gibt es darüber Erbkrankheiten? Ist es, äh, macht macht dieses lange, was ist, wie nennt man es, Kreonisch? Nee, ne? Ich meine, also da klingt irgendwas an. Ich weiß es nicht, was ein, Ja, Einfrieren. Das ist ein Fachbegriff. Ich meine, das wäre Kreonisch, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, was macht das halt? Mit diesen Zellen. Also mit dem Gefrierbrand ist jetzt ja gar nicht so weit, wenn wir Fleisch einlagern oder sonst was. Da gibt es halt ich, wahrscheinlich ist kein
1: Gefrierfach mit drei Sternen gewesen. Ich nehme, mal, ich nehme an, die untersuchen <lacht> ja vorher noch mal das Material. Kann ich mir gut vorstellen, dass es nichts mit dem Material gemacht hat. Natürlich kann es vielleicht, ob es eine Auswirkung auf die Gene, du meinst es ja wahrscheinlich, dass es eine genetische Auswirkung haben könnte dabei. Ja, das ist eine interessante Frage, das wird man nur im Laufe der Zeit feststellen, aber es zeigt doch, dass äh, man Menschen auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, wie gesagt, eingefroren, nicht den Mensch selber, sondern halt eben den Samen, äh, dass diese Menschheit überleben könnte theoretisch, äh, wenn einige zumindest, äh, wenn die Menschen noch da sind, die es austragen können ne? und die Technik auch noch da ist und dass man das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum machen kann. Also, wir sind da schon wieder bei der Akkukalypse, ne? Mhm. Apo, nicht Akku. Apo. Jetzt sagen wir es aber.
0: Ich finde, nochmal, ich finde deinen Sendungstitel im Grunde schon Versuchung, finde ich super spannend. Der zieht sich wirklich durch, durch, durch und durch, durch den ganzen Podcast heute. Ja, schön. Ja. Ich bin totaler äh, Fan des 34C3. Das heißt halt dieser Hacker-Kongress, der jetzt dieses Jahr in Leipzig stattgefunden hat. Und dann gibt es ähm, Hacker heißt, hat man immer so die Assoziation, die brechen irgendwo ein und äh, klauen Daten und so. Aber es geht ja in erster Linie auch darum, um eine Netzpolitik zu betreiben. Und äh, ganz viele kluge Köpfe, die da sich treffen und Dinger aushacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wobei jetzt, was mich total gefreut hat, es ist immer auch ein Podcast. Also da gibt es eine ganz große Rubrik von Podcasts, die sich da treffen, die wirklich ähm, Kultstatus jetzt da erlangen. Und es gibt zwei Wissenschaftler, die ich regelmäßig höre. Der Podcast heißt MinCorrect und ich glaube, die kommen von der Uni Bochum. Und die haben sich mit dem Thema beschäftigt, also es geht nicht nur ums Hacken und so weiter, ähm, sondern halt auch, ja, wie gesagt, um politische Themen. Der Ströbele war da und hat aus von diesem Untersuchungsausschuss erzählt und so weiter. Dann kommen Leute auf die Bühne, Norweger, die keinen Alkohol brauen, da war eine Frau führen, die dann sagte, alles, was wir jetzt machen, funktioniert vielleicht so. Wir wissen es nicht. Natürlich funktionierte das ne, und stellten da, wie man halt selber Whisky und Schnaps brennt und so weiter. per Computer Also es sind schon abgedrehte Leute. Diese beiden Männer, die da auf die Bühne gehen, von korrekt die, ähm, einer ist ein Doktor irgendwas, also Naturwissenschaften, die haben sich dieses Jahr mit dem IG Nobelpreis auseinandergesetzt. Der IG Nobelpreis ist ein alternativer Nobelpreis für kuriose Wissenschaften. Eigentlich mit Dingen, die die Welt eigentlich so nicht unbedingt wissen muss und <lacht> dann werden halt verschiedene Sachen ausgezeichnet. Ähm, ganz langer Vortrag, super empfehlenswert, sich den Kram anzugucken. Man liegt wirklich vom Fernseher und lacht sich kaputt. Also das kann man über YouTube, ich werde das verlinken. Da möchte ich jetzt gerne einen kleinen Auszug äh, mal rausnehmen. Also ja, laut vom C3.
3: Schöne Geschichte, letzte Woche, le letzte Arbeitswoche, Doktorand kommt bei mir rein und sagt, Nikolaus, hast mal kurz Zeit. Und ich sage, nein, ich google gerade nach Dildos. Schlusser <lacht> <Man, lacht> Blick, Dildos <lacht> mit Lautsprecher. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte nicht wissen, was du bei Amazon mittlerweile vorgeschlagen bekommst. <lacht> das, man, muss, man muss zu all diesen Preisen sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, jeder dieser Preise, der ausgezeichnet wurde, hat ein Paper darüber veröffentlicht, in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Hier tatsächlich auch ein Paper und sie konnten nachweisen, die Wissenschaftler, dass äh, abdominal applizierte Musik, also Kopfhörer auf dem Bauch, äh, zu Reaktionen bei den äh, Föten führt ab der 26. Woche und intravaginal bereits ab der 16. Woche. Und die, die äh, Wissenschaftler schlagen also vor, möglichst früh mit dieser Vaginalbeschallung anzufangen, äh, um Kinder früh zu fördern, äh, um schon mal Sparen zu lernen, denke ich, oder... Äh, ich weiß nicht, aber jedenfalls früh schon mal Reize zu setzen. Und Remford, ich habe da mal was gekauft. Nein. <lacht> Quatsch. Aber daran sieht man tatsächlich, dass wir schlechte Wissenschaftler sind. Oder wir denken Dinge zumindest zu Wir sind schlechte Geschäftsmänner. Ge ge schlechte Geschäftsleute, weil die Wissenschaftler natürlich nicht nur dieses Paper rausgebracht haben, sondern sie haben auch ein Patent geschrieben für diesen äh, musikalischen äh, Dildo, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich habe dann mal ein bisschen weiter im Netz gesucht und herausgefunden, oh, da gibt es auch eine Webseite zu. Gibt es das Ding eigentlich mit Alexa und Google Home und so? <lacht> das Ding heißt Babypod. <lacht> Music <lacht> is live. <lacht> sehr, 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 sehr sympathisch. Babypod, das einzige Gerät, das nachweislich die Artikulation des ungeborenen Kindes mit Musik stimuliert. Finde ich schön. Äh, auf der Se Seite mal runtergescrolled, Babypot Mütter, Babys vor der Geburt durch Musik vereint. Die erste gemeinsame Erfahrung von Mutter und Kind, entdecken Sie diese. Und schaut nur, es ist ein Video. <lacht> ich glaube, das schauen wir uns mal an. <lacht> Weil, danke, es lohnt auch. Äh, Hauptdarsteller, man könnte meinen, äh, Hauptdarsteller ist die Mutter oder das äh, ungeborene Kind. Ich finde Hauptdarsteller ähm, ist der Mann. Der schaut nämlich sehr sehr traurig. Vor allem im ersten Teil. Er kann nicht mit seinem Kind, mit seinem ungeborenen Kind kommunizieren und das äh, macht ihn sehr sehr betroffen. Und ich möchte, dass ihr das mitfühlt und sobald seine Frau dann vaginal verkabelt ist, <lacht> löst sich auch seine Stimmung. Ähm, ich, ich frage mich auch, also ne, ja, mit dem Kind kommunizieren. Man kann es übertreiben, oder? Das so. Also bei, bei welchen Gelegenheiten kann man sowas denn benutzen? Ja, bei dem Video, bei dem Video frag ich mich auch so ein bisschen. Wer, wer sagt denn, dass das Kind das überhaupt will? Vielleicht schreit das die ganze Zeit. Ruhe, Ruhe. Ja. Ja. Naja, also ist schon ein bisschen skurril, muss ich zugeben. Wobei, oder, stell, stell, stell dir vor, dein Kind kommt auf die Welt und fängt an mit Atemlos. <lacht>
0: ja, das ist, und das Teil gibt es tatsächlich, das heißt Babypod das kann man wirklich googeln, wird wirklich wie ein Dildo mit Lautsprechern vaginal eingeführt man sah halt die Frau mit dem Kleid und dann guckte, lugte so ein Kabel raus, was dann Richtung iPhone ging, dann konnte man über das iPhone halt die Musik wählen und das war nicht alles ich habe jetzt nicht den, das geht, alleine das geht was was ich, eine Viertelstunde dieser Beitrag <lacht> Es gibt mittlerweile von dieser Firma organisiert Baby Konzerte. Das heißt, es sind, der ganze Saal ist voller schwangerer Mütter, die sich diesen Musikdildo eingeführt haben, sitzen in dem Raum und vorne ist eine Sängerin mit Gitarre singt Lieder und die werden direkt auf das iPhone übertragen und gehen per Kabel halt
1: ja. Okay, keine in die Bilder. Tiefen ich meine, ich wusste, dass das also bei, man macht das ja bei Hühnern und bei, bei Schweinen und bei Rindern, habe ich auch schon davon gehört, dass die auch schon mal <lacht> <lacht> beschallt werden, damit die glücklich werden und ein bisschen was lernen. <lacht> okay. Aber dass die jetzt schon auf solche Ideen kommen, ja, also, äh, ja, du siehst mich auch ein bisschen sprachlos. Also, ich widerstehe der Versuchung, hier etwas so zuzusagen. Gut. Ja. Ich kann aber der Versuchung nicht wieder zu widerstehen, jetzt vielleicht mal ein bisschen Musik anzukündigen. Was hältst du denn davon? Oh ja, bitte. Ja, und zwar Musik von Wordsmiths oder Wordsmith's Fill in the Space. Ähm, ist veröffentlicht worden 2017, ein bisschen Hip-Hop. Und zwar von einem äh, jungen Mann, der ist 37 Jahre. Kommen noch jung sein? Kommen wir noch jung sein? Doch, ja, aus unserer Perspektive schon. Ja, aus unserer Sicht ist das genau das Richtige und ähm, er hat nette Alben rausgebracht, The Blue Color Ratchetal und äh, er gibt demnächst ein Konzert, wer mir hinfahren möchte oder hinfliegen möchte, am 10. Februar in Maryland, USA und um 11 Uhr in Baltimore. Also wer möchte, äh, hin und äh, hört euch's an, wir hören uns jetzt einfach ein bisschen. wir werden einfach mal rein.
0: Natürlich, Ob man da auch mit Babypot
1: hin kann. <lacht> ich, darf ich schon mal das? Da <lacht> ich weiß nicht, wo du das jetzt gerade lässt. Und wen du damit beschäumen willst. Oder was?
4: Yeah. I'll live for the good days. I'll dream for the great nights. I'll live for the ones I've lost Slide this up, we gonna meet in the life. It's all sacrifice, I got the appetite to be a better man Let's unite, my story like a motion picture Bittersweet like shots of liquor, let me take the pain My skin is thicker, we run blood, I'm not pulling triggers It's all love yo, here's the kicker, we working hard We never go diggers, anybody with a poster You wanna protest, please don't no pose us You better man up, never roll over You gotta help, we don't do freeloaders, listen Everybody, is a moment
2: in time when they dig deep inside Everybody has a moment in time where they really could use a advice Everybody has a moment in time where things change overnight. Open up and let me in. Open up and let's begin. Let's, let's, let's go. Open up, let me feel the space that you got. I wanna feel the space that you got. I wanna feel the space that you got. You know that I won't ever fail Open up, let me feel the space that you got. I wanna feel the space that you got. I wanna feel the space that you got.
4: You know that I won't ever fail Open up, let me feel that space that you got when you lost hope. I live for the troops, live for the kids that we call our youth, live for the fam we call our roots, and live for the friends we kept in the loop, in search of a calling, looking for a gift never seen too often, I'm that action for that talking, lead that legacy for that coffin, <laughs> let me feel the space, I gonna liberate, put you want the path the love, so let me dictate, open your heart, quick to penetrate, shake the burden, and drop the dead weight, recover, don't think it's too late, you never locked down, I ain't talking inmates, I'm talking purpose, I'm here to relax. that you got when you lost hope.
1: Das könnt ihr alles nachhören auf YouTube, Spotify oder natürlich auch wie immer kostenfrei und kostenlos. Und das nicht zu vergessen auf Jamendo. Jamendo, eine super tolle Plattform. Da sind tolle Lieder drauf, auch wie gesagt von Wordsmith. Ich mag es Hört sich ein bisschen an wie Mecklemore, ne?
0: Total klasse. Ja. Kenn ich nicht.
1: Mecklemore, ne? Nee. Also, ich, ich dachte erst, ne? Ich dachte schon, was macht Mecklemore da auf Jamendo? Auf Der hat das ja nicht mehr nötig. Aber ich finde es toll, immer wieder, ich, ich deswegen bin immer so begeistert von Jamendo, dass es so eine Plattform gibt, wo Musiker dann ihre Musik zur Verfügung stellen und wir sie hier spielen dürfen ohne ein Cent gema gebühren Natürlich kann man spenden, kann man einen Beitrag dazu leisten, das ist natürlich erlaubt. Aber ich finde es toll, dass Begeist. es sowas gibt. Ne? Ich bin auch <lacht> begeistert. Wir haben
0: auch selten, dass wir die Stücke man. Äh, komplett mal durchspielen. Ne? Manchmal kann ja. mal eher runter oder so,
1: das ja. war jetzt... Aber das war gut. Da konnte ich ja wieder äh, versuchen, widerstehen. Ja, ich will ja auch was versuchen. Ich will hm. jetzt auch wieder was versuchen. Ich, ja, ich möchte versuchen, dir den Spruch des Tages äh, zu erzählen, den ich gehört habe. Und das fand ich interessant. Und zwar von einem Vorstandsmitglied eines großen Konzerns. Ich habe es persönlich gehört. Und er sagte Folgendes, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ehrlich sein. Wir müssen mit weniger Personal mehr Arbeit bewältigen. Und jetzt kommt der Spruch des Tages. Das fand ich so. Dafür benötigen wir intelligente Lösungen. Ich fand diesen Spruch so gut. Dafür benötigen wir intelligente, also intelligente Lösungen. Ich habe das so empfunden. Das ist so, als wenn du zu einem, also wenn du zu einem Arzt, also wenn ein Arzt zu einem Patient sagt, also er, ja, sie haben noch einen Monat zu leben. Wir benötigen, wir benötigen ein neues Herz. Aber leider haben wir keinen Spender. Ja, da sagt der Patient, aber dann sterbe ich doch. Ja, Antwort des Arztes, genau, aber deswegen benötigen wir ja intelligente Lösungen. Das fand ich so nett. Eine Sorry.
0: schöne Geschichte. Sehr gut, ja.
1: So sind Vorstände manchmal. Wir benötigen intelligente Lösungen. Ja, benötigen wir auch. Was für eine Lösung findest du, auf?
0: Ja, mich schockiert sowas immer, weil das sind dann auch die Leute, die intelligent abgefunden werden, ne? Weil die haben für sich
1: intelligente Lösungen oft gefunden. Ja, was mich an diesen Aussagen dann also trifft, ähm, die wissen, natürlich stehen alle unter Druck, jeder braucht irgendwie, wir haben immer Kosten im, im Hinterkopf, äh, die Benchmarken stimmen, die Zahlen müssen stimmen, Statistiken müssen stimmen, es muss alles stimmen irgendwie. Natürlich wollen wir auch ein paar Aktionäre äh, glücklich machen, gar keine Frage, äh, aber trotzdem, das sind Menschen, ja, Menschen, die jetzt schon große Probleme haben, ihren Job zu machen und kein Mensch macht seinen Job unfreiwillig oder freiwillig, sagen wir es mal so, freiwillig schlecht. Aber wenn er an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt und dann kommt so etwas, wir benötigen intelligente Lösungen, wenn alles schon getan worden ist, fünfmal schon umstrukturiert worden ist, dann äh, es ist es schwierig, äh, an so einem Satz wirklich etwas Positives zu entnehmen. Ja, man muss ihn ja natürlich immer im Kontext sehen. Und da sollten die, die solche Sätze sagen, vorsichtig sein und sollten auch vorsichtig sein, wem sie das gegenüber sagen. Vor allem wir benötigen, deswegen habe ich das Beispiel mit dem Arzt gebracht, wir benötigen, einer stirbt, der andere nicht, der andere lebt weiter. Ja. Und das ist meistens sehr komfortabel, aber der andere geht daran kaputt. Das meint sich ja gerade die Arbeitnehmerschaft, wie Schlecker oder so, die einen
0: bringen ihr Geld zur Seite, die anderen leben in Armut und müssen gucken.
2: Ja.
1: Genau. Dass sie ihr Trinkgeld abgeben. Aber sie tun so, als wenn wir alle in einem Boot sitzen. Mhm. Das tun wir nicht. Nein, bei weitem nicht. Genau. Okay. Ich habe,
0: wo habe ich mein Handy? Das brauche ich nämlich jetzt ganz kurz. Ja, warte, ich rufe dich an. Ach so, nee. Ach, das liegt, Moment. Oh, hoffentlich reiße ich reiße jetzt hier nicht das Ganze. reiße hier nicht, das Ganze kam ja, weg. Okay, ich hab's. Ich habe eine App, eine App, die mag ich sehr gerne. Hoffentlich finde ich die jetzt auf die schnelle ich brauche eine intelligente Lösung. Diese App hat was, ach, die habe ich auf dem iPad, aber das ist jetzt egal, ich suche jetzt nicht mehr. Ähm, die kommt von Marc-Uwe Kling. Da kann man halt Zitate, die es äh, gegeben hat, die irgendjemand gesagt hat, ähm, einem anderen Autor unterschieben. Das ist teilweise
1: sehr, sehr witzig. Da gerät man schon mal in Versuchung. Dann
0: gerät man schon mal in Versuchung, ja. Ach, das finde ich jetzt gerade doof, dass ich die nicht auf die Schnelle finde. Vielleicht finde ich sie gleich. Ich setze mich jetzt
1: gerade. Ja, aber die wie sagt, kann man das jetzt verstehen? Also, ich habe jetzt ein Zitat und schiebe das einem anderen Autor quasi in die Schuhe. Genau. Und sagt, du bist schuld. Herr Müller-Lüdenscheid. Jakob.
0: Keiner hat, äh, möchte eine Mauer Nehmen Sie bauen. Ihre
1: Ente aus der Badewanne?
0: Genau, sowas. Ja, sowas eine der Art. Ich, Moment, überbrück mal ganz kurz. Ich versuche das zu finden.
1: Ja, mache ich. Was möchtest du hören? Weißt du eigentlich, äh, was Oscar Wilde gesagt hat zur Versuchung? Nein. Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Es ist Oscar Wilde, ne? Toll, das ja. So, so, so alte Schule noch, ne? Das, heißt, das ist ein kleiner Philosoph. Jeder
0: kennt das. Und ähm, diese App schafft es halt, dass man halt ähm, per Zufall selber ähm, wählen kann, wem man das so zuordnet. Also erst kommt das Fressen, dann die Moral. McDonalds. Vorschlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man hat die Mittel, ein Attentäter. Ein Mittel ohne Titel, ein Titel ohne Mittel. Ähm Moment, äh, Leben, Sie, wir kümmern uns um die Details, die Stasi. <lacht> <lacht> ähm, ich bin geisteskrank und ihr seid meine Geisteskrankheit, der Heilige Geist. War doch nur Spaß, Theodor von Gutenberg. <lacht> Ihr wollt mich wohl aufs Kreuz legen, Jesus von Nazareth.
1: <lacht> ja, ja genau, wollen wir. <lacht> äh,
0: Habe ich noch eins, was, also das sind wirklich. Ähm, Wer will ich denn gleich in die Luft gehen? Du nicht. Genau. halt mal kurz, Zeus zu Atlas. <lacht> also sind wirklich, ne, die sind richtig so. Vielleicht kenn, äh, kennst du die Ken Känguru-Chroniken. Nein. Ähm,
1: ich bin überrascht, ich dass
0: ich äh, Werde ich dich mal ich mit Wir Ich lerne ihn heute wieder ja, ganz viele Sachen. Känguru-Chroniken ist ganz äh, süß Bestimmt. gemacht. Ja. Da ist halt ein, ein Kleinkünstler, bei dem plötzlich ein Känguru auftaucht. Und das Känguru bringt sein Leben komplett durcheinander und ist eigentlich Bolschewig. Und kann sprechen. Und kann sprechen. Mhm. Klar. Es ist super, super witzig. Und ich finde, von Buch zu Buch wird es politischer. Und manchmal bleibt einem ne, äh, das Buch Lachen breit, im, Oder das Lachen. Genau, da ist die Versuchung zwar groß zu lachen, aber es wird halt schwierig. Und dieser, finde ich, begnadeter Autor … Pushy Slammer, daraus ist das Ganze erwachsen, hat ein Buch geschrieben. Und das habe ich jetzt zu drei Vierteln gelesen und bin total begeistert von dem Buch. Ich gehe mal ganz kurz, ich würde gerne gleich was vorlesen, aber zuerst führe ich mal kurz in das Thema ein. Quality Land, so heißt das Buch. Und er, Mark Uwe Kling, hat in, als Titel des Buches, hat er seinen Namen untereinander geschrieben. Mark als Oberstrich, Uwe in der Mitte, Kling unten, dass es ein E gibt. Equality. Also Gleichheit. Ähm, also das sind unheimlich viele Anspielungen. Und da schreibt halt Hörbuch Hamburg.de äh, Quality Lernen spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Alles läuft rund. Arbeit, Freizeit und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. Trotzdem beschleicht den Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser immer mehr das Gefühl, dass mit einem, seinem Leben etwas nicht stimmt. Wenn das System wirklich so perfekt ist, warum gibt es dann Drohnen, die an Flugangst leiden, oder Kampfroboter, die mit posttraumatischer Belastungsstörung umherschwirren? Warum werden die Maschinen immer menschlicher, aber die Menschen immer maschineller? Mark Ove Kling hat die Verheißung und das Unbehagen der digitalen Gegenwart zu einer verblüffenden Zukunftssatire verdichtet, die lange nachwirkt, visionär, hintergründig und so komisch wie, das, wie die äh, Känguru Trilogie. Ähm, kann so du das sein, dass wir die über uns schreiben würden. Ja, ne? total wissenschaftlich. So, jetzt fürchte ich in Versuchung, denn das Buch ist genial. Ich würde gerne einen kurzen Ausdruck lesen. Ja.
1: Einverstanden? Mach das. Ich mache mich jetzt, hier, ich mach's mir jetzt bequem hier. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die, in die, in den Hörbuchmodus, gehe ich jetzt. Okay. Uh, audible. Niemand,
0: sagt er. Ja, Peter, fragt niemand. Ich habe keinen Appetit mehr. Okay, sagt niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm. Niemand beobachtet ihn, niemand trifft für ihn die Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner, denn niemand ist ein Win-Assistent. Win ist eine Abkürzung für What I Need. War ursprünglich mal eine Suchmaschine, die man umständlich per Sprachbefehl davor sogar noch per Tastatur seine Fragen eingeben musste? Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recycling Fleischburger von Quality City. Steht auf den Servietten. Er hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern sich auch zu seinem, äh, dass es zu seinem Kontostand hatte passen müssen. Es ist schon spät, sagt er zu seinen Freunden. Ich mach mal los, Leute. Ein undefiniertes Grummeln ist die Antwort. Peter mag seine Freunde, niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht, warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte des Recyclingburgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung, sie kommt sofort, der Kellner ist wie die meisten im Restaurant ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger, sie haben keine Anschaffungs- und keine Wartungskosten, und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. Sie arbeiten für Trinkgeld, nicht mehr lange. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. Wie möchten Sie zahlen? fragt der Kellner. Touchkiss, sagt Peter. Sehr gerne, sagt der Kenner, wischt auf seinem Quality-Pad herum und Peters Quality-Pad vibriert. Seit seiner Einführung hat sich Touchkiss als Zahlungsmittel rasant schnell durchgesetzt. Forscher von Quality Corp., dem Konzern, der dein Leben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel Fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es nur darum nicht gehe, sondern dass Quality Corp. nur eine höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wolle. Falls das tatsächlich das Ziel gewesen sein sollte, hat es zumindest bei Peter nicht funktioniert. Vor der Tür wartet schon ein selbstfahrendes Auto auf ihn. Niemand hat es gerufen. Hallo Peter, sagt das Auto. Sie möchten nach Hause? Ja, sagt Peter und steigt ein. Ohne weitere Fragen nach, der, nach Weg oder Adresse fährt das Auto los. Man kennt sich, oder zumindest kennt das Auto Peter. Der Name des Autos wird Peter auf einem Display angezeigt. Es heißt Karl. Schönes Wetter nicht wahr, fragt Karl. Smalltalk aus, sagt Peter. Dann spiele ich jetzt... Ihrem Vergnügen, die größten Kuschelrocks jetzt aller Zeiten, sagt das Auto, macht Musik an. Schon seit 23 Jahren hört Peter Kuschelrock, sein ganzes Leben lang. Mach das bitte aus, sagt er. Nichts lieber als das, sagt das Auto. Ich muss gestehen, Ihre Mucke ist gar nicht meine. So, fragt Peter, was gefällt dir denn? Ach, wenn ich alleine rumfahre, höre ich meistens Industrial, sagt das Auto. Mach mal an. Das Lied, das gleich darauf aus den Boxen dröhnt, passt gut zu Peters schlechter Laune. »Die Musik ist okay«, sagte nach einer Weile zu Karl. »Aber könntest du bitte aufhören, mitzusingen?« »Oh ja, natürlich«, sagt das Auto. »Entschuldigung, da ist der Rhythmus mit mir durchgegangen.« Peter steckt, streckt sich. Das Auto ist geräumig und gemütlich. Peter leistet sich nämlich eine Mobilitätsflatrate für eine Autoklasse, die er sich eigentlich nicht leisten sollte. Einer seiner Freunde hat heute gepostet. Peter befindet sich wohl in der Quarter-Life-Crisis. Der Freund hat, tat gerade so, als habe Peter sich ein Auto gekauft. Dabei besitzen nur super reiche Proleten und Zuhälter eine eigene Karre. Alle greif, anderen greifen auf die riesigen, selbstfahrenden Flotten der Mo Mobilitätsdienstleister zurück. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Ähm, das Auto hält dann irgendwo und schmeißt ihn raus. Es tut mir sehr leid, sagt das Auto, aber... Die neue Versicherungsrichtlinien haben ihr Stadtviertel als zu gefährlich für selbstfahrende Autos meiner Qualität eingestuft. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich Sie darum bitten muss, hier auszusteigen. Hä? fragt Peter eloquent. Aber das müsste Ihnen doch bekannt sein, sagt Karl. Sie haben doch vor 51,2 Minuten die neuen AGB Ihrer Mobilitätsflatrate bekommen. Haben Sie die Vereinbarung nicht durchgelesen? Peter sagt nichts. Zugestimmt auf jeden Fall. Äh, bei Ihrer durchschnittlichen Geschwindigkeit erlaubt, es ihnen, äh, ihr Zuhause in 25,6 Minuten zu erreichen. Toll, sagt Peter, wirklich toll. War das ironisch, fragt das Auto. Ähm, ich muss es zugeben, ich habe immer mal wieder Probleme mit meinem Ironiedetektor, kaum zu glauben. Ähm, ähm, an der Haustür angekommen. Peter, Arbeitsloser, sagt eine Drohne fröhlich. Ich komme von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler und ich habe eine schöne Überraschung für Sie. Peter nimmt der Drohne, grummelnd das Paket ab. Er hat nichts bestellt. Seit OneKiss ist das nicht mehr nötig. OneKiss ist ein, ein Premium-Service von The Shop und das Lieblingsprojekt des legendären Firmengründers Hendrik Ingenieur. Wer sich durch, nur durch einen Kuss auf sein Quality-Pad für One Kiss anmeldet, bekommt fortan alle Produkte, die er bewusst oder unbewusst haben will, zugeschickt, ohne sie bestellen zu müssen. Das System errechnet für jeden Kunden eigenständig, was er will und wann er es will. Schon der erste Slogan von The Shop lautet, wir wissen, was du willst. Der geht jetzt hin und öffnet das Paket und guckt danach. Und am Schluss, bevor die Drohne wegfliegt, sagt sie dann, ähm, bitte bewerten Sie mich, sagt sie. Peter Solz gibt der Drohne zehn Sterne, weil er weiß, dass alles unter zehn Sterne unausweichlich eine Kundenumfrage nach sich ziehen würde, in der er erklären müsste, warum, nicht, warum er nicht völlig zufrieden ist. Die Drohne sucht glücklich. Sie scheint sich über ihre Bewertung zu freuen. Jeden Tag eine gute Tat, murmelt Peter. Ach, sagen Sie, fragt die Drohne, Könnten Sie eventuell noch zwei Päckchen für Ihre Nachbarn annehmen? Manche Dinge ändern sich nie. Da fällt mir
1: spontan Siri ein. Ja. Na, ich frage mal, mal Siri. Können wir mal Siri fragen? Siri, bist du ein Niemand? Na, was sagst du? Es gibt
0: anscheinend ein Problem mit den Kontaktinformationen für
1: Siri. An wen soll die Nachricht
0: gesendet werden? An niemand. An niemand. Es gibt anscheinend ein
1: Problem mit den, für Problem mit den Kontaktinformationen für Siri. Okay, dass die Nachricht gesendet werden. Ja. Führe sie nicht in Versuchung. Siri, wir wollen dich nicht in Versuchung führen. Du hast jetzt Feierabend. Es gibt anscheinend ein Problem mit den Kontaktinformationen für Siri. An wen soll die Nachricht gesendet werden? Arme Siri, an dich. Es gibt
3: anscheinend ein Problem. Okay, lassen wir es.
1: Es scheint wohl doch zu viel zu sein. Also Peter ist weitaus besser entwickelt und äh, von daher wünschen wir ihm alles Gute für die Zukunft. <lacht> er kriegt zehn Sterne von uns. Genau, das Buch ist genial und das lohnt sich. Der war
0: auch auf dem 34C3 und ja. hat da gelesen. Mhm. Und das Tolle ist, der neben ihm sitzt so ein Bassist und der macht dann immer diese... Ähm, ja, so, so Werbejingles, die er dann einspielt. Also ist so ein Heavy-Metal-Typ. Das ist schon ganz witzig. Und auch der Vortrag ist toll. Schöne, ist wirklich toll.
1: Schöne Geschichte, schöne ja. Kunst. Das stimmt. Ja, sind wir am Ende? Oder bist du noch mit dem ich bin, Ich bin am
0: Ende sozusagen. So. Meine Themen sind
1: … Ja, dann können wir jetzt nicht mehr der Versuchung widerstehen, äh, euch auf Wiedersehen zu sagen. Genau wir hoffen, es hat euch wieder ein wenig gefallen und äh, wenn es euch gefallen hat, dann hört einfach unseren Podcast, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir sind mittlerweile bei Nummer, bei Nummer 58. Es ist 58 heute. 58. Heißt. Wir hätten noch 58 Podcasts anzubieten. Eine kleine, ein kleiner Rückblick in den letzten Jahren. Das zeigt ja auch schon, dass wir auch schon einige Jahre wirklich hier harmonieren und äh, jetzt dass, wir, dass wir mit dem Podcast Robot älter werden. Genau. Ja, und ähm, wenn ihr, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielleicht irgendwann mal live. Ganz live. Also eins müssen wir sagen. Äh, der Podcast ist ungeschnitten. Hier wird nichts rausgeschnitten. Hier wird nichts zensiert, sondern er geht ungefiltert raus. So wie wir quasseln und quatschen. Wie im normalen Leben auch. Mit allen Häuplern, mit allen Versprechern und alles, was dazugehört Das ist nun mal eben so. Aber das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ungeschminkt, so wie wir beide sind. Ja, und wir haben noch wahrscheinlich noch eine höhere, ähm,
0: wie soll ich das sagen, ähm, wir drücken nicht so schnell wahrscheinlich wie Donald Trump auf den Knopf, weil der ist links hier auf dem Display, ich brauche nur drauf zu drücken, wir wären live, weil das ist jetzt hier aus Berlin gekommen. Ja. Ähm, von Ultraschall. Man braucht wirklich nur auf das Knöpfchen zu drücken. Man ist live. Man hat keine anderen Programme mehr, nichts mehr. Das ist alles automatisiert. Wird das dann aber auch gleichzeitig auch aufgenommen? Das wird auch gleichzeitig aufgenommen.
1: Ja, dann äh, machen wir es in, beim nächsten Mal. Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand.
0: Also seid beim nächsten Mal wirst, dabei. Genau.
1: Okay. Okay. Dann, dann sagen wir euch eine schöne Zeit. Einen ah. guten Start in das neue Jahr. Du hast noch etwas.
0: Ein, eine Sache noch. Ja. Und zwar, da okay. wollte ich dich doch in diesem Podcast mit überraschen. Ich habe Du wirst mich doch überraschen. Ja, ich habe eine Seite für uns noch äh, geschossen. Und zwar heißt die Ruhrgebiet. Und zwar ohne H. Das war frei. Und da habe ich nicht widerstehen können. Du willst Der also Versuchung. Meine Heimat ohne H. Ohne H, genau. Und zwar haben wir da jetzt sozusagen die Metaseite, wo wir das alles subsumieren
1: können. Ja, hört sich gut an. Okay. Wie gesagt, Ciao. ciao. Schönen Abend noch. Schönen Tag noch. Schöne Zeit.
0: Auch dieses Outro kann man über Babypod hören. Babypod.
1: Ich will noch ruhig schlafen, bitte, ja?
0: Ganze Zeit verkniffen, der kommt jetzt trotzdem noch. Gibt's Baby Pot
1: auf der Männer? Ah. Bist du fies? <lacht> mach das Ding jetzt aus. Ich gehe mit dir nie live auf Schaltung. Das wird rausgeschnitten, unzensiert. Hier gibt es gar nicht mehr.
3: <lacht>
2: Aua!